0: Pois é, pessoal, estamos aqui para mais um suicídio social coletivo E dessa vez vamos falar de um filme Kimi Suizou Tabetai, ou Eu Quero Comer o Seu Pâncreas Olha só, adaptação de uma novel do escritor Yoro Sumino e para falar dessa obra maravilhosa, eu tô aqui com a pessoa que vai me ajudar nesse processo, então por favor, se apresente, Ramon. Olá, pessoas. Para a surpresa de zero ouvintes, eu chorei com esse filme. É isso. Olha só. <risos> para surpresa de zero ouvintes. E eu sou o Silver, o host, e aprende, Shinkai. Aprende a fazer um filme emocionante de verdade. Aprende a focar no personagem, animal. É isso. <risos> Eu odeio Shinkai.
1: <risos>
0: Justo. E é desse filme que a gente vai falar. Um filme do estúdio V.O.L.N. É, no japonês eles pronunciam... Vorum, dirigido por Shinichiro Ushijima, e é isso. Assim, não é um filme de um grande estúdio, nem um diretor muito conhecido, mas é um filme que chamou a nossa atenção, então dê aí suas impressões iniciais, pode começar, Ramon. Então, cara, eu, quando esse filme começou,
1: passou assim os primeiros minutos, eu pensei, puta vida, cara, lá vamos nós novamente pra um drama colegial, onde a gente tem o garoto frio e calculadora e a gente tem a menina extrovertida que por algum motivo aleatório gosta do garoto sabe, eu já dei aquela respirada na fundo assim, eu pensei tipo, mano em 5 minutos já conseguiu o, o bingo do, da animação triste japonesa, porque em 5 minutos já teve cena triste na chuva teve personagem falando o nome do filme e teve RBV. eu pensei, nossa, lá vamos nós de novo mas esse filme ele me surpreendeu ele consegue dar uma virada muito boa ele, ele consegue fugir um pouco desse clichêzinho, sabe? Desse clichê que a gente já tá acostumado E acaba sendo uma narrativa muito sensível Acaba sendo uma narrativa muito emocionante Tem alguns pontos, tem dois pontos principalmente Que eu acho muito interessantes na narrativa desse filme como um todo Um deles é que que a Sakura acaba criando esse afeto, né? essa, essa relação com o com o protagonista E é como nas palavras dela, porque perto dele ela sente, que, ela sente tanto a realidade quanto a normalidade Isso me chama muita atenção, pela situação específica que ela vive O quanto é importante realmente conseguir conciliar ambas as coisas Ter alguém que tem consciência de que você tenha ali um tempo de vida muito mais curto do que o normal. E ainda assim conseguir passar um tempo de qualidade. sabe, tipo, Sem ter a pessoa constantemente lembrando de alguma maneira que você vai morrer. Como ela fala com os pais dela. né, Que qualquer coisa já bota para chorar. Isso me chamou muito a atenção. E agora o que realmente me, me deu um clique na cabeça. É na parte final do filme. Quando, novamente nas palavras da Sakura ela diz que a relação entre os dois ela não encaixa nas definições nem de amizade, nem de amor. Isso me chama muita atenção porque é uma é uma concepção muito moderna de relações e é uma concepção que eu não estou acostumado a ver em qualquer animação japonesa, onde você entende que relações entre duas pessoas não estão limitadas a Apenas uma relação de amizade ou apenas uma relação amorosa. Existe uma miríade de relações que podem ocorrer ali. E não é como se a relação entre os dois fosse algo além de amizade e amor, mas apenas algo diferente. Algo, como ela diz, que as palavras amizade e amor não abarcam completamente. Então, realmente, esse filme ele não é a animação triste japonesa colegial número 23. Ele, ele, tem, ele tem o seu diferencial e pra mim o grande diferencial tá em conseguir trazer essa visão mais moderna de relações,
0: algo que a gente não tá tão acostumado assim a ver então, eu concordo contigo Ramon, nesse, nesse aspecto, eu entrei no filme também achando que, ok lá vamos nós para mais uma animação triste japonesa de certa forma o início me lembrou muito Olhos de Gato Aquele, o Atashiwa Neko O Kaburu, se não me engano o nome é assim, do Estúdio Colorido, que tem um podcast aqui também, é só você ir lá procurar. É, no sentido que ele estabelece essa dinâmica muito clichê, na realidade, né, dentro, da, dentro desse tipo de obra, que é a, a pessoa totalmente extrovertida, geralmente a, o núcleo feminino, né, totalmente extrovertido que vai tirar o núcleo masculino, que é totalmente contido, né, desse, desse marasmo ou dessa inércia. É, então eu senti que seria mais um, é, mais um exemplar nessa biblioteca. Além de outras coisas, né? como a dinâmica ou a relação vai se estabelecendo naquele começo, a apurrinhação dos colegas dela com o fato dela estar tá saindo com aquele cara. Aquele cara é esquisito. Se vocês estão saindo tudo, tanto vocês estão namorando. Chegou um momento que eu falei, meu Deus. Gente, calma. né? Pessoas que estão se conhecendo. Pode não estar tá namorando. Ela foi com comer bolo com o cara. Tipo, né? Até você lembrar como as relações japonesas. Elas se estabelecem nesses núcleos extremamente fechados. Muitas vezes. né? Como o imaginário. Ele perpassa por esse tipo de, por esse tipo de, de estabelecimento de, de fronteiras muito firmes na vida, né? Fronteiras dentro das relações, então... É, um amigo é esperado que você tenha exatamente esse tipo de contato, esse tipo de intimidade, de um namorado esse tipo de contato, de um marido esse outro, é, assim como as próprias fases da vida, né? De um estudante do, do Chugaku esperado uma coisa... Um estudante colegial é esperado outra coisa. É, e como essa barreira ela acaba ela acaba sendo quebrada na situação em que essa personagem está? Porque ela realmente está ela numa situação limítrofe, né? Ela tá entre a vida e a morte. Ela é quase uma morta-viva ali, né? E ela se sente assim. Ela se sente como presente dentro dessa situação limítrofe sendo jogada pra dentro dessa situação limítrofe, então ela acaba meio que borrando as, essas barreiras e pensando, putz vou morrer amanhã, vou ficar pensando demais é, no que eu posso ou não posso fazer dentro desse tipo de relação eu quero uma relação de verdade e aí é que tá, né no final das contas, a pessoa que viveu de verdade nesse anime é a pessoa que tava morrendo que é bem interessante mas enfim, vamos começar falando da parte técnica, que é mais rápido, mais fácil. O que é que você achou, meu querido Ramon?
1: Cara, eu gostei bastante da da animação. Eu, eu achei bem agradável, bem realmente cumpriu o papel, sabe? o uh, uso da iluminação me chamou a atenção, tava bem bacana assim, sabe? Ao contrário de alguns outros filmes que a gente já viu, que teve escolhas duvidosas com a com a iluminação, aqui ela tava bem legal, bem na medida.
0: Pra quem não sabe, ele tá falando Makoto Shinkai. É,
1: não, não, não tem como, gente. Esse cast ele vai ser uma grande ode de ódio ao Makoto Shinkai. Não, que o cara faz tudo errado. É, eu, eu tenho que concordar com a abertura do Silvio. Isso aqui é um ótimo exemplo do que, do que
0: o Makoto Shinkai poderia fazer, se quisesse. E Exato, e não faz. E não me emociona. Makoto Shinkai não me emociona. Eu tava vendo, eu tava pensando Beleza, vou escrever a pauta desse filme Eu já tinha visto o filme, tipo, duas horas antes Eu fui escrever a pauta Pra falar desse filme aqui E eu chorei escrevendo a pauta <risos> Ai, Cara,
1: pior assim eu, eu vou dizer que eu tava me segurando, tá? Eu tava me segurando Aí quando tá ali na final, que o protagonista bota pra chorar Aí eu chorei também Aí não deu não deu. Eu, eu, tentei, eu, eu tentei, gente Eu tentei, tá? Eu realmente tentei, não deu
0: É, então é, é difícil, cara, é muito difícil Mas enfim Cara, em aspectos técnicos, esse filme me surpreendeu Porque, assim É um pouco difícil Vamos lá Não é, não é que é um pouco difícil, né? Me entenda bem Não é algo que, que... Não é que não aconteça Acontece Mas você tem menos momentos Óbvios para ousar, ou para mos mostrar grande aptidão técnica de animação, ou seja, de animação, direção, storyboard, enfim, dentro de uma história que se passa num núcleo tão fechado. O que eu quero dizer, em algo tão mundano. Então é tipo casa-escola, escola-casa, é, se passa ali num café, você tem que mostrar a relação dos personagens se evoluindo, se desenvolvendo. Como você mostra... Como você mostra habilidade técnica num ambiente tão, tão fechadinho, né? numa história tão hermética? Algo que não era um problema que se apresentava no livro, provavelmente, né? porque o livro não tinha que mostrar nada em tela, ele só tinha que descrever. Como você, você ultrapassa essa barreira? E eu acredito que o estúdio, o diretor, enfim, os animadores fizeram bem eles não exageraram na composição de certas, de certas partes, por exemplo, a composição de background, né, Makoto Shinkai? Eles não exageraram na composição de background é, a ponto de fazer o... a pessoa que está assistindo perder a atenção no real foco daquelas conversas, que são aqueles personagens, aquelas pessoas, ele também não exagerou na edição, nos cortes, no picotamento. Não é aqui o Kishimbo fazendo, tendo o mesmo efeito, né? tirando a nossa atenção do que importa naquela cena, que são aqueles personagens. Não, ele deixa ali a câmera bonitinha, a iluminação muito bem feita. Quando, quando precisa, quando se vê a necessidade de animar bem a corporalidade dos personagens, se anima, né, principalmente da garota, para mostrar, mostrar que ela é expansiva, então ele, ela se mexe muito, ela anda muito, né, os movimentos dela são muito fluidos, enquanto o garoto é todo tipo travado. Né, parece que ela tá andando em 24 quadros por segundo e ele em 12. <risos> Mas é essa a ideia né, para transmitir o que os personagens são. Né? mostrar pra gente que os personagens são, sem tirar a nossa atenção do foco da cena. Na verdade, não, não, é que, não é que não tira a nossa atenção do foco da cena. Pelo contrário, puxa a nossa atenção pro foco da cena. Você tá comentando
1: essa questão do foco. Eu tô lembrando de uma cena que eu achei curioso enquanto tu fala isso, que é justamente quando a, eles estão naquele hotel e a, a Sakura tá olhando assim né pra, pra cidade. E com, como é que o... Como é que eu senti a cena, né? Em um primeiro momento, eu reparei na Sakura, olhando para a cidade. E em seguida, eu olhei para a cidade e eu cheguei a esquecer que a Sakura estava naquela cena. E eu fui até surpreendido, tipo, um mini susto, tá ligado? Quando ela fala, ela comenta justamente, tipo, nossa, como é bonita né,
0: essa, essa visão. Porque eu estava justamente admirando aquela visão, sabe? <risos> Exato. Porque o diretor, porque os animadores, porque quem compôs o storyboard, que foi o diretor, né? Eles, tavam, eles disseram, Ramon, você precisa olhar para a cidade, assim como ela está olhando. E você olhou. Na verdade, eles nem precisaram dizer para você. Eles simplesmente, eles simplesmente comporam, a ce, comporam a cena que faz com que seus olhos se voltassem para a cidade. Os meus também foram, viajaram para aquela cidade. O que mostra competência, né? O que mostra Sim. um trabalho competente. É um trabalho que, Ramon, aí eu vou... Eu vou bater no Akio Kishimbo de novo. <risos> e no Matukoto Shinkai ao mesmo tempo. É um trabalho de composição de cena que não atrapalha. Porque eu acho que o que o Makoto Shinkai faz e o que o Shimbo faz, às vezes, né, não sempre, porque o Shimbo é um grande animador em outras instâncias, é querer se mostrar demais, querer mostrar muito trabalho, e fazer você se perder naquele show visual, e ao mesmo tempo, se perdendo naquele show visual, você não consegue acompanhar o texto. Que nesse caso nem é um texto complicado. É um texto muito simples, direcionado. A gente tá vendo as coisas a partir do olhar daquele garoto. né Porque é ele que tá narrando a história. A gente, tá, a gente tá vendo aquela história a partir da perspectiva dele. É, mas não quer dizer que esse filme não tenha momentos mais oníricos, né? Momentos mais fora da caixinha. que eu achei muito bonito no final do, do filme, né? Naquelas pinturas uhum. de, de Crayon, eles usarem um estilo, um estilo para remeter ao Pequeno Príncipe. Uhum. Né? Ela tá lá, ela é gigante no planetinha pequeno. É, né? e, e a própria a
1: própria linguagem ali que tá, tá rolando, metafórica tipo, ela cuidando de uma uma Sakura, né
0: uhum. aí depois o um
1: outro momento, onde as Sácaras estão florescendo e ela tá ali no meio de todas aquelas flores sim assim, tá, tá muito legal esse filme, cara, tá muito legal tá muito competente realmente a, a parte técnica tá cumprindo o seu papel ela, dá, ela
0: ousa quando ela deve ousar mesmo. Sim. Com, com parcimônia, né, cara? Com cuidado. Muito diferente de... Enfim, né? É... é... <risos> Mas enfim, vamos pular pra, pra parte narrativa? Assim, som, composição, é, a atuação, tá todo mundo excelente. Assim, o, o, o cara que tá fazendo o, o garoto, né? Que no, que no livro... Ele é tipo, basicamente eu. Tipo, ele não tem nome até o final, assim como, né? Assim como nesse filme, né? O, o Haruki. Ele, ele tá fazendo, né? Aquela, aquela voz constante e tal. Eu até achei, tipo, caraca, o cara tá... Né? A, a Lin, né? Que tá fazendo a menina. Tá, tá, tá brilhando. Tá, tá explodindo. E o cara, tipo... É... Mas era o que o personagem pedia, né? Aí chega no momento que ele precisa explodir. Ele explode direitinho. Eu pensei, ah, ok. Tá, então tá Tá show. Tá show, tá maravilhoso também. É, então assim, composição de som, as músicas são muito legais.
1: Uhum. As músicas estão tão no tom certo, assim, acompanhando legal a cena. Não, não rouba
0: muito espaço, mas também não, não fica ausente. Não é um MV aleatório no final do filme, né Makoto Shinkai? Eu
1: tava assistindo, eu tava pensando Olha só, esse AMV, ele faz sentido
0: <risos> Não, Não são vários cortes aleatórios Exato Não tá contando a história durante o AMV, né Ele usa o AMV Pra estabelecer, olha só Pra estabelecer a narrativa Onde ela precisa estar Ele, ele, ele tá mostrando a rotina do garoto Quem diria que a AMV Pode ser mais do que recortes no YouTube, hein <risos> Quem diria que pode ser mais do que Gara versus Rock Lee ao som de Linkin Park? <risos> que é basicamente o que o Makoto Shinkai faz nos filmes dele. <risos> Na real, não, no Kimi no Nawa, e aí um parênteses aleatório: o primeiro AMV é pra mostrar aquilo com o qual o Makoto Shinkai realmente se importa. O background porque o MV inteiro ele mostrando a cidade, as coisas, coisas que foda-se pra história, mas todo mundo acha lindo porque é, isso que, é com isso que o Marco de Shinkai se importa. Ele não se importa com a história. É, é isso, né? é, jogando lixo assim na, na cara do Shinkai enquanto a gente tá conversando aqui. É, é tranquilo, tranquilo, conversa casual, não, maravilhoso, com certeza. <risos> É... Mas o filme ele começa assim né? Ele começa Com essa energia Tô vendo mais um filme triste japonês Mas ele me Assim, o filme ele me desafiou no começo, Ramon hum. Ele me desafiou falando A garota vai morrer é, Sim, sim e, e, Não só no começo, né? ele vai fazer
1: isso em vários momentos Mas tipo, ele vai soltar assim, um, um, alguma, Algum mistério Por assim
0: dizer é que assim, não é nem um mistério Teoricamente, assim O que, o que um anime comum faria É tipo, ah, estabelecer, né A vida normal E aí, tudo bonitinho, tal, tal, tal E aí, fazer a quebra, né O tal do uhum. chamado da aventura né? Quem bebeu tava errado, tá Só pra, só pra avisar vocês <risos> O monomito não existe Mas enfim É Não existe uma razão antropológica que une todas as histórias contadas pela humanidade em todos os, os países, em todos os tempos. Olha Como só. assim
1: não é possível fazer uma generalização tão capciosa?
0: Não, 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 realmente. Enfim. Mas geralmente não é nem problema do Campbell, viu? Outro parênteses aqui. É problema do Voller, o cara que escreveu um livro baseado no, nessa antropologia meio furada do Campbell, né? E fez um manual de, de roteiro. Aí fudeu. Aí entregou isso na mão de roteirista de Hollywood. Só sai essa merda. Só sai Jornada do Herói agora. É, é isso. Só é a porra da Jornada do Herói. Mas enfim. O que seria comum, né? Você estabelecer ali o conflito no meio. Né? Mostrar ali o um momento de quebra ali no meio. Pra que a gente sentisse nessa... esse deslocamento. E aí isso desse uma... um tiro no nosso coração. Só que o filme faz isso e não faz isso ao mesmo tempo ele mostra que a garota vai morrer. Assim, não é nem pelo... Não é nem pela, tipo, pela ameaça, sabe? Do, 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 da questão do pâncreas, né? Da, da doença que ela tem no pâncreas. Não é nem pela... por essa ameaça. A ameaça vem antes. A gente vê o funeral dela nos primeiros minutos de filme. Né? Não é nem essa ameaça. Porque assim, cara, essa ameaça... Vamos combinar. Doença aleatória de anime. Pode... Pode ter uma cura, de repente tipo, surge o Shenlong e o cara faz um desejo e ela é curada. Não, a gente sabe, <risos> desde o começo que ela vai morrer. Não tem o que fazer, né? Tipo, na verdade já aconteceu, né? O filme começa e fala, ó, ela já morreu. Sim, sim, esse é o ponto de partida. Não. É, ele chega, ele me mostra uma personagem que eu olho assim a primeiro momento, os primeiros dois minutos, eu penso, puxa, eu já vi essa personagem antes. Então não tem como esse filme... Que tá fazendo algo tão ousado, entre aspas, que é falar, olha, eu vou fazer você se importar com ela até o final do filme. Né? O filme é me ponto. desafiou, ele olhou pra mim, apontou pra minha cara e falou, você é fraco.
1: <risos> é, eu, eu, eu vi o um filme, um filme falando, olha, eu vou fazer você chorar pra essa garota em duas horas. Exato. basicamente.
0: É, cara. E, e beleza, como bom, como bom aluno Eu me preparei, né Aí chegou no final, ele quebra a expectativa E eu morro
1: <risos> eu, eu achei uma ótima sacada Na real, que no final Ela não morre por causa dessa doença Ela morre por um outro evento aleatório de violência Apesar de que eu tava vendo isso Eu, eu, eu consegui enxergar isso vindo Porque eu pensei, tipo, cara Se eu estivesse escrevendo essa história Ela não ia morrer por causa da doença Ela ia morrer antes por causa de alguma outra coisa porque o impacto é muito maior, porque você não tem aviso, né? Depois porque você é um cruzão, repente... né, Ramon? Sim. <risos> é você por tem... isso. Você tem que ter ideia, Silvana. Uma pessoa que chora muito gosta de fazer os outros chorar também, entendeu? É um ciclo
0: é. vicioso. Não, não dá. Assim, ah, eu, tenho, eu tenho que avisar, tipo, artistas do mundo. Parem de fazer coisa pra gente chorar. A vida já é uma merda. Vocês, vocês querem deixar a minha vida pior? O que que eu fiz pra você? O que que eu fiz pra você, Yoro Suminó? O que que eu fiz? Pra você que eu tive que fazer um mantra Depois que o filme acabou Tipo, juntar as mãozinhas e falar é, Ela não existe, é um desenho no papel ela Não existe, é um desenho no papel é, São apenas pixels em uma tela São apenas pixels em uma tela Você me fez procurar a tipo Procurar a atriz que faz o personagem na internet Pra eu saber, tipo, pelo menos um pedaço dela tá viva de alguma forma, a alma da Sakura está viva. É. Por que a Sakura ruim de Naruto não está morta e, e essa garota? O mundo <risos> é muito injusto. Gente é. boa não vive, Ramon. É, olha, é como falaram em um momento em um ditado, né? Só, só os bons morrem jovem. Exato. Enquanto isso, Sakura Haruno está viva aí, está vivassa. <risos> Buruto. Meu Sensacional. Deus. Talvez eu tenha ido muito longe. É... <risos> um pouquinho. Mas, enfim. Cara, eu, eu achei bem louco. Bem, bem legal essa sacada. E ele realmente me fe fez eu me importar com ela até o final. Não quer dizer que ela se tornou uma personagem diferente. Não é isso. Né? Uhum. Mas esse tipo de personagem, ele... É, ele, é ele é facilmente identificável uhum. ele é verossimilhante tem gente assim gente que por fora parece estar tá muito tudo bem, muito feliz tá tipo né raio de sol, eu lembrei da garota dos olhos de gato uhum. né tipo, raio de sol é isso, tá tudo muito legal muito feliz, muito bem é, só que tudo isso tá escondendo um medo, uma tristeza uma fraqueza imensa.
1: Cara, aí é que pra mim tá a grande sacada do roteiro desse filme, entende? Porque eu, eu tava assistindo, eu tava vendo essa garota super, super espuleta, né? Tipo, ah, fica tá sempre se mexendo pra lá e pra cá, bem expansiva, como você falou. E eu tava pensando, tipo, ok, ela tem essa doença terminal, né? E eu tava pensando com meus botões, tipo, bicho, se essa garota não tiver um lado extremamente depressivo, esse personagem tá muito errado Então, quando a gente tem Cara, eu vou de novo puxar a cena do hotel que Toda aquela cena no quarto de hotel Toda aquela sequência Aquilo ali, é, pra mim, é o filme sabe? Para mim, aquilo ali é a carne do filme, cara É ali É a melhor parte de longe Aquela sequência é maravilhosa Quando ela tá deitada na cama Tu jura que ela já tá dormindo, né? Porque ela tá apagada, porque tava bebendo e tal Já tava bem mais pra lá do que pra cá tem um frame que mostra o olho dela aberto, então tu, opa, ela não está dormindo, ela está muito mais ligada do que a gente pensa. Ela, desafia, ela chama ali o, o personagem principal para um, uma última rodada de verdade de desafio e ela mete a pergunta. Se, se eu dissesse para você que eu tenho muito medo de morrer, o que você faria? E aquele ângulo da câmera... Sabe, tipo, deitado na cama, no lado dela. E mostrando a mão tensa. Os dedos tensos, assim, na em cima da cama. Cara, eu me arrepio só de lembrar. Porque é isso. Isso é o personagem, cara. Eu vi aquilo e fiquei... Porra, obrigado por me entregar um personagem que faz sentido. Um personagem que eu consigo enxergar existindo. Porque ninguém... Em condições de ter uma doença terminal... Vai encarar isso... Totalmente de boa. Entende? Fa é, faz parte da existência humana temer a morte. É parte essencial da, da própria vida humana. Você pode, tipo, digamos, fazer as pazes com ela, estar preparado entre para a morte, mas no fim das contas ninguém está. Quando ela está ali batendo na tua porta, tu vai ficar no cagaço, velho. Não, não, não tem como alguém fazer essa passagem totalmente tranquilo e sem uma fagulha de medo sequer. E principalmente quando você vê uma, uma jovem, né? tipo ali na idade, estão o quê? no ensino médio por aí, né? Eles têm 17 anos. 17 anos, muito obrigado. Então, com certeza, uma pessoa com 17 anos que sabe que tem uma doença terminal, vai estar tá com muito medo da morte. Então, ver naquela cena a, a Sakura por trás da, da máscara, por assim dizer, por, por trás dessa faceta brincalhona e alegria de viver que ela, que ela tem... Você vê a Sakura de verdade, a Sakura da doença terminal. Isso para mim foi fantástico, assim. É, é o grande ponto de virada do filme. Ali eu passei a me importar com essa personagem, sabe? Ali eu olhei e pensei, ok, eu, eu entendo essa personagem e eu, eu realmente não gostaria que ela já tivesse morrido.
0: Pois é, cara. Toda cena no hotel é maravilhosa, né? Você, você mesmo falou, é uma sequência fantástica, porque ela vai parece que ela vai se, se entregando, né? Ela vai se entregando essa face meio... Ela tá, ela tá dentro de uma dualidade. Né? Porque ela é essa pessoa... É... Ela é essa pessoa feliz e brincalhona. Né? Fazendo pirueta, dando cambalhota tal. Mas ela também é a personagem... Também é a pessoa que tá melancólica. E aí que tá, né? É por isso que ela gosta de, do, 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 do Haruki, né? É porque na família dela, ela consegue mostrar o lado melancólico. Com os amigos dela, ela consegue mostrar o lado, é, o lado brincalhão, né? o, da, o lado feliz. É só com ele que ela consegue ser completa, né? É o, o que ela comenta, que ela gosta de passar o tempo com ele, porque, como eu falei na abertura,
1: porque ele traz realidade e normalidade tem a melancolia por saber do estado dela, e tem a normalidade de brincar com ela, passar um tempo
0: bom com ela. Sim. E que situação de merda, né? Quando ele tá conversando com ela lá na, na praia. Porque, assim, eu tentei me colocar nos, nos pés dele ali, né? Uhum. Tá, ela vai morrer, e eu não quero que ela morra. E... Só que ela precisa do eu de agora, que é o eu da normalidade, né? Uhum. Então o que, é que você faz Na situação dessas? É, pois é É uma responsabilidade desgraçada né? É uma responsabilidade muito desgraçada E nem todo mundo vai entender isso Como a amiga dela no final uhum. Nem todo mundo vai aceitar isso Que foi a escolha dela E ele aceitou respeitar esse desejo dela Inclusive é muito interessante também
1: Quando a gente tem essa cena da melhor amiga dela Da Kyoko quando ela coloca o protagonista contra, contra a parede, entre aspas, né? Aquela discussão que eles têm na, na escadaria do colégio. Que, ela, que ela... Eu, eu, a princípio, eu achava que a Killua, ela tinha ciúmes do, do garoto, tá? Porque é drama colegial, né? Todo mundo gosta de todo mundo, e né? Tem um amoroso pra todo quanto é lado. Eu já não uhum. pensei. Tipo, Deus ah, jogou água no chão pra gente passar o rodo. <risos> Exatamente, cara, por favor é Quem tem limite é município Aí eu pensei, tipo, não Ela tá com ciúmes do garoto, por isso que ela tá meio pistola Que a, que a Sakura tá saindo com ele E depois eu, Tipo, não, naquele diálogo Eu entendi a, a, essa questão da Kyoko. É Como ela fala Que, poxa, a Sakura é uma pessoa muito sensível Quando ela terminou com o namorado Porra, ela passou a noite inteira chorando quando um professor trocou de, de emprego, pô, ela ficou devastada. Então, é uma pessoa muito sensível. E você, seu bostinha, tá querendo estar tá se aproximando dela e nem tu sabe o que, que tu quer. Então, tu não vai aprontar com a minha amiga, morô? Macho escroto.
0: Só faltou <risos> isso. Ei, ei. Mas, Aposto é... que comprei no NFT. <risos>
1: Mas a partir daquele diálogo fica muito interessante a questão do, do protagonista, que é... Eu diria que é o um momento que cai a ficha, realmente, sobre a responsabilidade que ele tem nessa relação com a Sakura. É, é uma grande responsabilidade mesmo que cai em cima dos ombros dele. De... não de Como a própria Kiko falou, não se aproximar com sentimentos pela metade. Não, não se aproximar, assim, vai com... Oh, caramba, fugiu a palavra. Mas com com a falta de de consciência emocional tá ligado?
0: Uhum. Com certeza. E assim, dá para sentir também uma jornada, né? É que assim, a a Sakura ela já tá meio que completa, né? Ela só tem que passar por algumas coisas para ela, né, para ela sentir que Agora chegou o momento que eu posso morrer, né? Mas a jornada real, né? Quem muda nesse nesse filme é o Haruki. Né? Uhum. E eu achei bem interessante quando ele falar: ah, eu gostaria de ser mais como você. Né? Uhum. Ser mais como você como? Tipo, deixar, abandonar a personalidade dele e virar o bicho piruleta? <risos> Não. Mas... A capacidade, né? Sentir a capacidade de amar e ser amado. É um, é um cara que ele tá. Ele tá muito no mundo da fantasia. Né? Ele tá muito deslocado desse mundo. Talvez aconteça alguma coisa com ele, mas ele tem dificuldades de manter relações humanas. Né? Aparentemente. E achou um refúgio nos livros. É um personagem. É um personagem até que bem comum. Né? Assim, não é o. Não é o o Ricky Komori que a gente achou no, no que a gente achava do começo, né, não é uma fantasia, digamos assim, não é não é, uma, não é uma, uma uma fantasia pessoal masculina esse esse filme, né? é uma história de desenvolvimento, como esse personagem que está em sofrimento constante, né, porque ele não consegue se relacionar, né? ele criou ali, né? assim como nos livros ele criou um mundo de fantasia onde habita a realidade, né? Dentro da cabeça dele. Então, dentro da cabeça dele, todo mundo odeia ele. Dentro da cabeça dele, ele não precisa de ninguém. Não é que ele não precisa. Né? Ele nem fala que não precisa. Né? Não chega a esse ponto. Ele fala que ele não consegue. Né? Sempre quando é confrontado, ele fala que não consegue. Quando alguém fala que não precisa, é sempre um terceiro, né? Ele sempre está dizendo, ah, eu não consigo, então eu desisti. Cheguei aos meus 17 anos sem a capacidade De criar laços reais Até que ele é confrontado com a realidade de que né, Ela fala, né, e ele até fala Tipo, ah, quando eu tô com você eu aprendo Todo tipo de coisa uhum. É que, cara Vida é, é relação, né É relação é... humana
1: É a, a grande mensagem, na real, que eu vejo esse filme Passando, né? essa concepção de Afinal, o que é, o que é a vida, né essa questão filosófica por excelência. O que é viver? Ao, aos olhos da de, desse filme, é isso. Viver são as relações que a gente faz ao longo da nossa existência. Exato. É, é o carinho, o afeto que a gente sente e distribui por aí, né?
0: One Piece são os amigos que a gente fez no meio do caminho. <risos> exato, exato. Exatamente. E assim... E é uma mensagem entrega de uma, de entregue de uma forma muito muito interessante, né? É... Mas, de novo, não quer dizer que não sejam personagens, entre aspas, comuns. A gente viu isso em outros animes, né? Sem spoilers. Mas é pelo que passa o personagem secundário lá de Olhos de Gato. É pelo que passa o próprio Araragi em Kizumonogatari. Uhum é a mesma coisa, é o mesmo de é a mesma dinâmica, né? O personagem quietinho que vai ser tirado desse seu refúgio de, né? Desse seu refúgio de tristeza, de falta de contato, é por uma pessoa que é mais, né? Mais aberta, né? E mais enérgica, né? Até com, até com a mesma dinâmica de gênero, inclusive, e vai puxar essa pessoa dali pro mundo, né? Para o mundo das relações. Inclusive e, a é, E faz bastante sentido, inclusive, mas tem, tem um, ponto, um ponto a mais nesse filme, que é justamente não, não, não criar ou não estabelecer uma relação essencialmente amorosa, ou de interesse amoroso. Não, não quer dizer que não exista esse interesse, entre aspas, ou essa energia, digamos assim. Mas no é tipo de relação que eles construíram, né? É uma relação de é uma relação de afeto, de proximidade, de contato. Né? Algo que é con... algo que era considerado tão tão sexual até pouco tempo, até a... até o período Edo no Japão, como um aperto de mão ou um abraço, né? Algo tão reservado e que gera essa essa sociedade do não me toque, né? Sociedade do não me toque, a sociedade do do cumprimento à distância. É, nesse caso não, ela quer contato humano Ela quer calor humano, ela pede calor humano né? um, durante, Numa parte Tipo, eu só quero te dar um abraço, eu quero uma relação de afeto Tranquila tipo Sem, sem essas barreiras É pedir muito isso? Eu acho que não, como brasileiro Eu digo <risos> Eu diria que não Não é pedir muito Mas talvez Para o imaginário japonês seja mais difícil não sei. É, é justamente esse o
1: ponto que eu considerei incrível e me surpreendeu demais. Essa visão mais moderna sobre relações humanas. Você enxergar que relações, é, no caso deles, como tipo, ah, muito é muito provavelmente é um garoto hétero, uma, uma garota hétero, né? onde, então, apesar de você estar se relacionando com uma pessoa no sexo, ambos têm interesse, mas não necessariamente é uma relação amorosa. Ela não uhum. precisa ser necessariamente esse tipo de relação ou evoluir necessariamente para esse tipo de relação.
0: Olha e... só isso
1: existe, né? Quem, quem diria, né? Tipo, olha uhum. só, dá para você pode ser amiguinho daquela garota sem querer ficar com ela. Olha só. <risos> 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 Uh, inclusive essa visão Permanece até na cena pós-créditos Que não é Marvel, mas tem cenas, cenas pós-créditos
0: <risos>
1: Olha <risos> Que eu, eu também pensei Tipo, cara, o clichê disso aqui Seria que o protagonista Fica com a Kyoko no final Seria, seria muito clichê Tipo, ah, depois de 3, 4 anos Relembrando sobre a Sakura Eles vão lá e viram um casal E não, o anime não faz isso A Kyoko no final dá a entender que ela está saindo com o carinha do chiclete.
0: <risos> que nem tem nome, né? É o carinha do chiclete.
1: O carinha do chiclete, eu achei, pô, fantástico, mano. Esse filme, ele realmente tá, tá pegando a temática clichê e tá, tipo, nos detalhes fugindo do clichê. Muito bom, cara. Exato. Muito bom.
0: Exato. E aí, ele no final, ele, ele, ele reata né, esse compromisso que ele fez com a Sakura. É, tipo Ele fala pra Kyoko, vamos ser felizes. Vamos ser felizes juntos. Ela fala, tipo, ah, você tá... Você tá se declarando pra mim? Ele, não. É, vamos ser felizes juntos, tipo, vamos, vamos continuar tendo essa relação de amizade. Hum. Amizade, qualquer coisa que seja. Chama de, 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 de Braulio. <risos> Chama essa, essa relação de Braulio. É um braulho. É um imbróglio. É imbróglio. Nossa. imbróglio. Nossa, Adoro Adoro essa... Adoro essa essa palavra de sonoridade italiana, porque tem o G e o L pra fazer o som de LH, embrólio. Vou dizer que um,
1: um dos dias que eu me realizei profissionalmente foi usar embrólio dentro de, um, de um, uma defesa. Nossa senhora, que felicidade.
0: E <risos> uma defesa? Você é advogado, Ramon? Não.
1: <risos> é que você é... fez
0: uma defesa? Defesa de tese? <risos> não, não. Era uma defesa por
1: causa de uma consulta de viabilidade que... Uma interpretação dúbia ali da
0: legislação, Pô, caralho, Ramon. Tá faltando emprego pra minha área. E o engenheiro civil foi lá e fez uma defesa. Que é isso?
1: <risos> ah, os caras
0: vieram ciscar no meu terreiro, né? <risos> <risos> ok, justo. É advogado, se mete em tudo quanto é coisa mesmo. Né? É, se mete a falar de anime. Por isso. Enfim. É... É... E aí, esse momento né, de, de ternura, de pequena, de construção paulatina dessa relação que é tão bonita, é quebrado por uma facada. É tipo a eleição de 2018, sabe? É, só que aqui foi mais eficaz. É, só que nesse no caso do filme. Na verdade, não, nos dois, nos dois casos de, resultou em tragédia.
1: Caramba, sim, nossa real. <risos> Caralho, memórias do Vietnã. Ah, não, não são memórias, é o agora.
0: É, é, é. Aquele flashback de guerra, né?
1: Estava é assim. na trincheira.
0: Pá, pá, pá. Flashback de guerra do... de 2018. Mas enfim, né? E como isso é quebrado ali. Cara, e como a gente é confrontado com essa realidade antes dela acontecer, quando ele manda a mensagem. Uhum outra beta tipo. Eu quero comer seu pâncreas, né? Se ela, tipo. Pra definir, né, essa relação que eles dois têm. Que é uma relação de. Cara, é uma relação tão bonita que é uma relação quase assimilacionista, né? É, eu, eu acabo ficando sem palavras. Né? Realmente não, não
1: tem um termo muito bom pra definir a, a relação que ocorre entre os dois.
0: É, eu quero comer seu pâncreas, essa é a relação.
1: É, é uma relação. Canibal afetuosa é
0: isso. É, é uma relação, é, como ela diz, né? Existe, existe um comportamento em em, em comunidades autóctones né? Em certas comunidades autóctonicas de certas regiões, por exemplo, que é tipo quando querer uma pessoa misturar as cinzas dela com tipo um, um, uma uma massa de frutas e comer, tipo, para você não ficar triste, porque agora aquela pessoa tá com você para sempre. Eu vou dizer que eu achei muito
1: poética essa, essa visão Eu achei ela muito bonita, de fato Eu achei ela muito, muito bela, assim,
0: realmente de imaginar Sim, é muito bonita Tipo, você tá chorando, tipo, agora você, você comeu isso aqui Você não pode chorar mais porque Porque não tem por que chorar A pessoa tá com você pra sempre uhum. Né, é muito bonito mesmo Mas é, é uma relação quase de assimilação, né e quando você tem ali, né, o momento que ele vai pro funeral dela, realmente... Na verdade, ele vai pro altar dela, né, na casa. É, e aí faz aquela transferência de visão pro mundo alá Pequeno Príncipe, né? E eles estão conversando naquele mundo alá Pequeno Príncipe. E você entende a metáfora do mundo alá Pequeno Príncipe. Então, assim, eu já vou indicar alguns filmes. Um filme, no caso. Que tem uma temática eu acho que um pouco parecida com esse aqui é... veja um labirinto do fauno hum, maravilhoso porque no labirinto do fauno também tem esse momento entre aspas pequeno príncipe só que lá né é o um mundo de fantasia e o um mundo da guerra civil espanhola né o um mundo franquista o um mundo da ditadura fascista né nesse caso aqui é o um mundo do carinha né tipo que é o um mundo do não me toque e o e o mundo de fantasia, que nem parece tanto de fantasia assim, né? É o mundo mais aberto, o mundo mais espontâneo. Assim como você tem no Pequeno Príncipe, Ramon. Olha só. É, o mundo da criança. dessine moi un um mouton. Me desenhe um carneiro. Né? O carneiro tá dentro da caixa. Desenhou uma caixinha, o carneiro tá dentro <risos> da caixa. Da cobra comendo um elefante. Inclusive, curiosidade aleatória, foi o primeiro livro em francês que eu li. E é considerado um livro difícil, porque ele usa um tempo verbal chamado passado literário. Oh. Que é o passado comum, né? Porque na fala eles usam mais o passado composto. Né? É o passado literário. Mas eu não sabia, eu fui ler de otário e né, me fudia <risos> até terminar o livro. Mas tudo bem. Eu não sabia esse tempo verbal. É, quando eu li essa, essa coisa. Mas é isso, sabe? Tipo, é uma criança que tava ali, né? Que tá ali saindo do. do que não tá entendendo muito bem a relação com os próprios pais, e ele encontra o, o Petit Prince, né? Tipo, ele encontra o pequeno príncipe, que é, mora nesse mundinho que dá para dar a volta com 10, 15 passos. E ele pede coisas, tipo, um desenha para mim um, um carneiro. Né? Desenha para mim um carneiro, ele cuida de uma florzinha. Né? Ele tem um aviãozinho. Enfim, tipo, é, um, é um mundinho de fantasia que, na verdade, não é o um mundo de fantasia. Aquela é a realidade. Né? Assim como no Labirinto do fauna, o mundo de fantasia é o mundo do, do ditador, é o mundo franquista, né? sem cair em spoilers, é o mundo do... é o mundo do general, e o mundo real é o mundo, entre aspas, de fantasia, é o mundo do fauna. Aqui também, né? nesse pequeno, nessa pequeno entroncamento, ele mostra, cara, o mundo, o mundo real de verdade, é o mundo do Pequeno Príncipe. É o mundo do contato, é o mundo da abertura. Você tava vivendo na fantasia. Você tava uhum. criando coisa na sua cabeça. Abra os braços, né? E aí, no final, ele pede permissão pra chorar, o que me fez desabar também.
1: É, 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 exato, exato. É, tipo, ele pediu permissão por nós três pra chorar.
0: Não, eu já tava... Ali, inclusive, é, Ramon, vou te falar, vou falar uma coisa totalmente aleatória aqui no podcast, mas vai servir pra todo mundo. Ok. Se não me engano, assim, eu posso estar muito errado. Tá errado. Mas quando a gente bebe álcool, o nosso fígado, ele vai metabolizar, ele transforma em acetato, se não me engano, depois em ácido acético. Hum. O acetato, ele é meio... Ele é meio tóxico. Né? Muitas vezes, Entendeu? quando você sobrecarrega o fígado, o fígado não consegue mandar tudo para ácido acético para você expelir. E aí ele acaba acumulando muito acetato, o que pode uhum. danificar o fígado, ou pode ser né, expelido direto e pode tipo, sobrecarregar seus rins. Muitas vezes, isso faz com que o, né, isso parece, é, o álcool também tem um segundo efeito, ele impede a recaptação do, do, do líquido nos néfrons dos seus rins. Hum. O que faz com que você perca líquidos. É por isso que quando você bebe muita cerveja, você tem que ir muito ao banheiro. Essa perda de líquido faz com que o seu cérebro encolha um pouquinho. E ele puxa as meninges, que são aquelas gerando a dor de cabeça, de ressaca. Hum. É justamente falta de líquido. Amanhã eu vou acordar de ressaca, mas não é porque eu bebi. <risos> eu perdi líquido de outro jeito. <risos> Ai, desidrato. Tô em lágrimas Você entendeu? Toda essa historinha que eu te contei É pra chegar nesse ponto que Realmente amanhã eu vou acordar eu Vou acordar de ressaca de choro
1: Ai, que maravilhoso Velho eu, 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 de novo, eu tô impressionado com o quanto eu consegui Segurar meu choro nesse filme Eu tô impressionado comigo mesmo Eu também eu, 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 eu acho que eu me segurei em respeito à Sakura, tá ligado? Enquanto ela tava na tela, eu, tipo, não, não, eu não posso chorar na frente dela.
0: <risos> é, ela tá feliz? Eu tenho que estar tá feliz junto com ela.
1: Exato, exato. Não, não, não tem que ficar lembrando ela de que ela vai morrer. Não, 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 não. Tá na hora da normalidade.
0: Nossa, mas a quebra com a facada foi muito forte, cara. Muito forte.
1: Não, e pra realçar ainda tem aquela fala né do, do protagonista, tipo, nós dois quebramos nossas promessas. Ela não foi comigo na praia depois de receber a alta, e eu não devolvi o livro dela.
0: É, cara, nossa, isso me quebrou demais. Eu realmente, eu senti ali... Assim, numa perspectiva pessoal, eu nunca, eu nunca passei por um momento de luto na minha vida. né uhum. E eu tenho 22 anos e eu sinto que isso vai quebrar minhas pernas daqui a um tempo. <risos> é, eu tenho certeza que isso vai me quebrar as pernas Daqui a alguns anos né? é, Mas eu nunca tive que passar por um momento de luto né? Nem durante a pandemia, eu tive muita sorte é... Mas eu senti um peso no coração nessa hora Eu senti como se fosse tipo, alguém próximo Eu senti um peso, sinceramente Eu nunca tinha sentido isso com nada na minha vida uh, Nesse caso específico do filme
1: É... Bem mais complicado, porque... É realmente sem aviso. É, foi algo completamente assim... Out of the blue, né? Tipo, do uhum. nada. Então, isso gera um impacto muito forte. Realmente muito forte. Ah, eu, eu agora eu lembrei. Não não foi essa promessa que ela quebrou. A mais que ela quebrou foi... Não avisou para ele quando que ela ia morrer. Né? É. Falando isso, agora eu lembrei. Então... É realmente, ali... É de se entender que ele passou por um processo de luto muito complicado Muito complicado Por causa desse grande choque que foi realmente assim E ainda receber a notícia no noticiário, sabe?
0: Nossa
1: Isso também piora mais ainda Não, não tinha ninguém com quem ele falar já naquele momento Porque os pais dele não, não sabiam que ele conhecia a garota
0: Bem complicado, bem complicado mesmo Ô, oh, na moral, se, se eu morrer, não não deixa o Datena da pronunciar minha morte, não. Vai tomar no cu. Mas, sinceramente, por favor, não deixa o Datena, da não deixa ninguém se dar de cidade alerta. Não vai merda. Assim, passar a vida toda, né, tipo, estudando as coisas e tal, para virar matéria em programa Pinga-Sangue. Não, 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 não quero. Ah, eu vou fazer o possível Pra que isso não aconteça Obrigado, Ramon Eu vou, eu vou colocar isso no meu testamento, inclusive Vou avisar todo mundo então, Se eu morrer, não quero passar no Datena é, é só não lidar com o
1: Jacan mafioso Dá tudo certo, o jacan <risos> Ei,
0: ei. É, não tem jeito Você vai ter que passar no Datena <risos> É isso, mano. Eu acho que a gente consegue encerrar por aqui É um filme maravilhoso Veja, é excelente Tecnicamente Assim, se você tiver muito mal Não vê não <risos>
1: É uma porrada uma
0: É uma porrada. porrada Se bem que se você chegou até essa parte do, do podcast Ou você não se importa com spoilers, né Porque, meu Deus Ou, ou você já viu o filme
1: Spoiler, e... a garota morre no final
0: <risos> No começo, né é, é, tipo chegando meus é tipo chegando meus colegas Quando a gente tava indo fazer vestibular E Memórias Póstumas de Bras Cubas era leitura obrigatória Cheguei ah. assim, tipo oh, oh. Oh, Spoiler, o autor morre no começo Sim
1: é, eu, já tive, eu já tive amiga Que ficou pistola, porque eu falei que No Memórias Póstumas o autor tá morto O que? Eu fiquei tipo, caralho, mas essa é literalmente
0: a primeira frase Do livro É é basicamente isso, né? É. É, mas enfim. É isso. É, a gente vai ficando por aqui. É, muito obrigado por ter ouvido. Então, até a próxima e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: tchau.